0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. los poderes del solsticio del invierno el gran sabat el gran ritual del yule sucede que el solsticio del invierno tiene una energía supremamente mágica y esto viene desde la antigüedad mire en el Stonehenge allá en Inglaterra construido hace más de 7000 años realmente nadie sabe no porque no hay una forma de medir el tiempo desde que se hizo hasta ahora pero sigue siendo un misterio en la puerta central del Stonehenge está ubicada de tal forma que en los solsticios tanto en el del invierno como en el del verano el sol entra por el centro de esa puerta es algo espectacular Carolina, la brujita de Radio Cronos que vive en Londres, ha ido varias veces a los hosticios Ocurre que los días después del 16 de diciembre no se ve el sol en el Stonehenge. Si usted está al amanecer, no lo ve en la puerta que tiene. Si está en el atardecer, pues tampoco. Pero el 22 de diciembre a partir del 22 hasta el 25 empieza en el amanecer allá en el Stonehenge una pequeña línea de color amarillo que va ascendiendo día por día en la parte más abajo sobre la tierra y empieza a emerger como un nacimiento Es simplemente espectacular y él va ascendiendo, ¿no? Todos los días, hasta que aparece la bola de fuego sobre la tierra vista desde la puerta principal del Stonehenge. Y así va sucediendo durante todo el año. Y el 22 de junio, pues en lugar de aparecer en la parte de abajo, aparece en la parte superior, en todo el centro de la puerta. Ahora bien, quienes han tenido la oportunidad de aventurarse a investigar un poco todo lo que fue la historia de los celtas, cómo los celtas llegaron a Inglaterra y cómo descendieron desde Irlanda con los hiperborios y quiénes eran y cómo se formaron los nueve mundos. Toda esta historia de los celtas, de los druidas y el nacimiento de la magia, todo eso está en el libro gordo de la magia para quienes quieran y quienes están pues han aprendido muchísimo lo que es la historia antigua de la cultura Celta Entonces vienen las preguntas ¿Cómo conocían todo ese sistema cósmico y astronómico para construir y cómo construyeron el Stonehenge para que fuera preciso entre el solsticio del verano y el solsticio del invierno pero esto tiene una relación directa con la cultura egipcia y la cultura griega y las diferentes culturas que aparecieron en Europa y en África y en Suramérica adorando al sol en el caso de Egipto pues es el dios Ra y el dios Horus hijo de Isis y de Osiris en el Duat el Duat es las doce puertas del inframundo que atraviesa Ra que son los 12 meses, las 12 horas, para volver a resucitar, volver a renacer. Entonces esto viene desde épocas muy, muy, muy antiguas. No es algo que ocurra ahora. Y la tradición pues, fue llevada por todo el mundo y llegó a Roma. En Roma empezó la historia del dios Invictus que venía del norte de Europa y allí se empezó esa celebración el sol Invictus el que renace el 24 de diciembre pero culturas más antiguas como la hindú también hablaban de ese renacer del sol y hace tal vez 10 12 mil años en las leyendas en las historias de los pueblos ya se tenía una serie de rituales los cuales se ejecutaban por el poder del nacimiento del sol en Roma empezaron a declararse los Saturnales los Saturnales son una fiesta romana del 16 al 27 de enero aunque aún todavía se practica en Roma los Saturnales y está tomando mucha fuerza se está renovando se está retomando a ese tipo de festividad ellos celebraban el sol Invictus era el nacimiento del sol pero unas festividades pues supremamente libertinas salidas de todo contexto orgías y trago y sexo y de todo pero así la celebraban para darle gracias a la naturaleza y recibir el nuevo sol y así fue durante muchísimos años hasta que Constantino el Grande pues se le ocurrió cristianizar esa fecha al igual que lo hicieron otras religiones en la antigüedad porque aparecen muchos dioses no muchísimos dioses aparecen que nacieron de una virgen el 25 de diciembre entonces Constantino hizo exactamente lo mismo le dio vida a la historia de Jesús pero obviamente Jesús pues no nació no existió sino fue la humanización esto es un tema muy polémico pero no voy a hablar de eso en este programa es un tema, ¿no?, polémico pues por la creencia tan arraigada que tiene mucha gente sobre el tema y no ha leído la historia, cómo nace, cómo se inicia la leyenda. En China se celebra también el nacimiento del sol, tomando en cuenta lo siguiente. Todas las religiones del mundo que son lunisolares, o sea, que no obedecen al calendario gregoriano, que es el almanaque que está mal que es el almanaque de la religión que está equivocado porque no está en sincronía con la naturaleza simplemente fue lo que hizo Julio y Augustus de eternizarse en el calendario o en el almanaque y así se quedó y el común de la gente pues siguió con ese error excepto que ahora la inteligencia artificial y los grandes empresarios en el mundo ya no trabajan sobre el calendario gregoriano sino sobre el calendario lunisolar el calendario lunisolar son 13 lunas llenas al año forman el año cósmico y la rotación de la tierra alrededor del sol con base en la luna entonces los chinos pues también celebran el ascenso del sol el 25 de diciembre. Ok. ¿Qué pasa ese día? Dicen las leyendas antiguas de las brujas y quienes se han dedicado al mundo de la magia y los egipcios, que es lo mismo, porque la diosa Isis, que es representación de las brujas y de la sabiduría, pues también hacía una cantidad de rituales impresionantes el 25 de diciembre. En el norte de Europa, el pueblo de los hiperbóreos nadie sabe de dónde vinieron ni por qué se fueron, pero eran grandes sabios. Se llamaban los puros. Y recordemos que en este momento, en las investigaciones que hay, y usted puede confirmarlo a través de las noticias en Internet, el ADN de los griegos es un ADN diferente a todos los humanos parece que ellos descienden efectivamente de algún tipo de influencia extraterrestre o de algún tipo de raza que estaba en la tierra ya desaparecida toda esa información primaria y esos rituales de la naturaleza pues empezaron ahí entonces viene la pregunta ¿Por qué las culturas primarias de tal sabiduría utilizaban las energías de la naturaleza? Los sumerios, que es la cultura más antigua del mundo, los sumerios construyeron increíbles figurats, unas construcciones supremamente impresionantes, quedan solo las ruinas, pero todas estaban colocadas de tal forma hacia el sol qué pasa con los mayas en Centroamérica igual sus construcciones estaban enfocadas al sol en el caso de Colombia en el infiernito que hay en Villa de Leyva lástima que lo lo movieron del sitio original donde se encontraba pero era también una celebración y una forma de medir el Valle fálico estaban colocados estos grandes falos de tal forma cuando aparecía el sol, el sol producía determinadas sombras. Entonces, uno tiene que pensar obligatoriamente que algo existe con el poder de la naturaleza y de esa fecha tan especial como es el 25 de diciembre. Primero, para que muchas culturas de la antigüedad, muchísimas, humanizaran esa fecha. Claro, entonces tenemos a Horus, tenemos a solo y de ahí para atrás como 50 dioses que se celebra su nacimiento el 25 de diciembre y que todos nacen de una virgen. El nacimiento de la virgen es por la constelación de Virgo, que es la época del otoño. Hay una relación muy grande entre la diosa Isis y Horus y la virgen María y el niño. Pues si usted mira las dos imágenes, la escultura que hay de la diosa Isis y posteriormente la imagen de la Virgen con el niño, pues se da cuenta que es lo mismo. La constelación de Virgo tiene una estrella muy brillante que se llama Espica, y eso tiene unas connotaciones muy impresionantes porque es la época de la siembra, lo que hemos hablado en varios programas de Radio Cronos. Es la época de la siembra y por eso la relación de la virginidad de la naturaleza y la espiga de la abundancia. Pero eso viene también desde épocas muy antiguas, antes de la cristiandad. Ya cuando Constantino cristianizó el ritual del yule, de los antiguos celtas y druidas de la vieja religión, pues ese sentido se fue perdiendo. máxima cuando llegó los mil años de oscurantismo de impuestos por la iglesia. Esos mil años de oscurantismo es lo que se conoce como el lavado de cerebro para la humanidad. Era la forma que el mundo olvidara ese viejo conocimiento. Pero no se pudo, ¿no? Porque no pudieron invadir a todo el mundo con ese concepto. El caso es que el día 25 de diciembre hay una fuerza energética cósmica tan poderosa que uno puede aprovecharla. Y que uno puede beneficiarse de ella. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente no se beneficia el 25 de diciembre? Por una simple razón, porque el 90% de la gente está durmiendo. La gente empieza a tomar el 24 de diciembre, se emborracha, se trasnocha. ¿Y qué hace el 24 o el 25 a la madrugada? Pues se acuesta a dormir tipo 3 y media, 4 de la mañana. Y se levanta a las 2 de la tarde. Nunca recibe la energía del solsticio. Ahora hay rituales para recibirla. Y hay una cosa muy curiosa. La gente que lo hace. Empieza a tener una vibración diferente durante ese año. Es como un regalo que entrega el cielo. Lo que ocurre en ese momento que es la rotación de la Tierra termina de dar la vuelta del hemisferio sur que es donde está la oscuridad ella gira y empieza a salir de la oscuridad hacia el norte entonces si la Tierra viene por el lado izquierdo empieza a dar la vuelta para irse por el lado derecho y el influjo que recibe de esa luz tan impresionante pues eso cambia y recarga muchas cosas en la tierra para quienes lo quieran tomar. Así es el poder del solsticio, del invierno. No es algo que sea hoy, que exista hoy. Esto viene desde el comienzo de la cultura humana. Y se han encontrado figuras, se han encontrado dibujos, pictogramas en cavernas. Por ejemplo, en Egipto, en el templo de Karnak. Hay unos rituales de adoración al nacimiento de Ra Ra es el dios Sol. Entonces los investigadores pues llegaron a asociar ese nacimiento con el 25 de diciembre o el solsticio de el verano que antiguamente no era diciembre. ¿no? Diciembre corresponde al décimo mes del año. Que es cuando se acaba el año agrícola. ...y se entra el invierno... ...entonces eso vendría a ser más o menos... ...hacia marzo probablemente... ...si tuviéramos el calendario organizado... ...pues hay que quitarle esos dos meses... ...por eso la gente vive totalmente... ...en desarmonía con la naturaleza... ...si uno se lo propone... Y ...lo digo por experiencia y ustedes lo han... ...visto en los programas que hacemos... ...y cuando sacamos un libro... ...y cuando realizamos algo nuevo... Y los oyentes que nos han seguido desde hace algunos años siempre hablo de lo mismo. Cuando uno está en sincronía con la naturaleza, pues fluye. Ejemplo, se monta un negocio nuevo, una empresa nueva en el otoño. Mientras que pasa diciembre, mientras pasa la época y el invierno, uno está arreglando todas sus cositas. Les voy a dar una sorpresa el 2 de febrero que le comentaba a los oyentes que voy a empezar a atender consultas presenciales en Girardot pero fue algo que se sembró en el otoño y se está cultivando se le está dando vida y así funciona en todo pero quienes se quedan con el calendario gregoriano enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre están desfasados de la naturaleza por eso siempre están en un círculo vicioso sin progresar. Si uno está en armonía con las estaciones, sabe trabajar con las estaciones, sabe cuáles son las épocas de lluvia, cuáles son las épocas de sequía, dónde viene el frío, dónde viene el calor, dónde viene la tibieza, pues uno se adelanta. Ya sé cuándo es la época de sembrar, la época de cultivar, la época de cosechar y la época de preparar la semilla en todo y eso hace que uno avance es lo que hacen en este momento las grandes empresas mundiales que no tienen el concepto religioso por favor usted no va a ver que una empresa mundial internacional tenga algún tipo de conexión con la iglesia pero para nada cuál pero ellos sí saben manejar las estaciones. Y si usted mira, eso se llama neuroinfluencia, marketing de neuroinfluencia, que es un estudio, una investigación que hay sobre cómo la mente humana está más predispuesta para adquirir determinados productos en determinada estación. Y ellos lo saben muy bien. Por eso usted empieza a ver que hay promociones diferentes. Por ejemplo, el Viernes Negro. Piensa en esto, en todo el mundo donde hay macro comercio se celebra el Viernes Negro. ¿Cuándo se celebra el Viernes Negro? En noviembre. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que he hablado en la radio hace muchos años, es el mismo ritual de la queimada, pero a otro nivel. Tengo que sacar lo que ya no uso tengo que despojar lo que ya no uso. Tengo que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque voy a traer lo nuevo de que trae la Navidad, que es el solsticio del invierno. Entonces, ¿qué hago como empresa? Pues voy a hacer un descuento grandísimo y voy a liquidar, voy a terminar para crear un espacio para que llegue lo nuevo. ¿Y eso qué es? Neuroinfluencia de marketing copiado de qué? del ritual de la queimada es allí donde se hace y exactamente es en lo mismo la moda del verano la moda del otoño la moda de la primavera las fechas en que una determinada empresa internacional saca un producto entonces si ese producto lo saca en una fecha diferente no lo vende porque la gente no está predispuesta a ello pero por favor en España en muchos institutos de investigación neurológica pues se han dedicado a eso lo que está escrito en el libro del zodiaco y las estaciones que se escribió hace muchísimos años hoy en España están investigando el síndrome disfórico estacional aplicado a todo a la salud al comercio al empeño al cultivo a la producción las estaciones entonces ellos se salen del calendario gregoriano y por eso muchas empresas crecen les va muy bien y abundan y tienen suerte si se aprovechan esas energías pero todo esto todo esto ya lo sabían los celtas los druidas y la antigua vieja religión tanto en Grecia como en el norte de Europa y como en China y en toda Asia y en África también entonces ahí se tiene una información histórica supremamente antigua en Irlanda hay una cantidad de montículos de construcciones que nadie sabe quién las hizo eso está en el libro gordo de la magia para quienes quieran en la historia de Aston. Allí en Irlanda es donde nace, es la cuna donde estaban los hiperbóreos y es allí donde nace todo ese conocimiento con la naturaleza. Para quien lo quiera aprovechar, las pirámides en todo el mundo, que son muchísimas, los conceptos chinos, todo lo que es Euroasia, en la antigüedad tenía sus conocimientos. Conocimientos que renuevan, ¿no? que vuelven a la vida. Pues bien quiero contarle a todos los oyentes pero no es para todos Ofiucuestor, vamos a preparar dos talismanes únicos el 25 de diciembre esto va a salir en preventa a partir de ya Espera un momentico porque la situación es esta no son muchos porque es muy difícil la preparación solo hay 110 talismanes ese es el número que hay y no hay más solo se pueden hacer esos primero porque es muy difícil demasiado complejo el proceso es cuando se captura la energía de ese día mediante los viejos rituales que han existido a través del tiempo los conjuros los rezos y la preparación de los aceites con los cuales se impregna la energía que se recibe solo hay 110 para todo el mundo no hay más solo 110 personas no hay uno más por lo difícil que es de hacer nuestra intención es que un grupo de personas tengan ese pedacito de poder y esa fuerza increíble quiero invitarlos para que ingresen a la página de oficuestor antes por favor lo reitero antes que usted compre quiero que lea la información que trae cada uno de ellos primero entérese qué es por qué es para qué sirve un talismán tiene mucho poder pero un talismán no es su esclavo ni es un robot ni va a hacer cosas de la nada por eso le recomiendo que lea vale la pena que lo haga y es una recomendación que le doy también a todos mis oyentes con el tema de las consultas por favor lean la información de las consultas para que no se lleve un chasco en la consulta se debe leer se debe interactuar se debe conocer solo 110 personas en todo el mundo no hay más si usted quiere, ingrese a la página de Ofiuco Es todo lo que tiene que ver con el solsticio del invierno. Omitar, estoy en el sur del mundo. No importa en el lugar donde esté. Es el poder de esa fuerza descomunal. Y quiero pedirles un favor, no me crea nada. Siempre lo he dicho. Pero tómese un tiempo y empiece a investigar de dónde viene todo esto. Léase la historia romana de los Saturnales. Léase la historia de Constantino. Léase la historia del Stonehenge. Léase la historia de los celtas en Irlanda. Léase la historia de los nueve mundos. Léase la información de la cultura china. Cómo son los rituales lunisolares. Indague un poco. Eso también es cultura y le puede ayudar a que tenga una visión diferente y quiero pedirle a todos los oyentes que de vez en cuando paralelo con el calendario gregoriano que usted maneja trate de mirar cómo se adapta y cómo se armoniza con las estaciones usted puede reconocer las estaciones hace mucho frío en el invierno cómo se sienten el invierno cómo empieza a sentirse en la primavera cómo se va sintiendo en el verano qué pasa en el otoño y trate de mirar su vida los cambios que tiene su vida estacionalmente y se va a dar cuenta de los ciclos todo está integrado en el universo formamos parte de ese reloj cósmico y si uno sabe aprovechar esas energías sin importar el negocio que usted tenga un restaurante un restaurante prepara la misma comida al año que he hablado con muchos amigos y muchas amigas que son dueñas de restaurantes y me decían, es que me va mal. Entonces nos poníamos a mirar, ¿cuál es su menú? Y me mandaban el menú. Y yo le decía, esto lo sacas todo el año. Me decía, sí. Entonces le dije, por eso tu restaurante está estático. Igual la panadería, igual el salón de belleza, igual todo. Igual todo. La gente saca lo mismo y repite y repite lo mismo sin darse cuenta que en la naturaleza hay una serie de biorritmos que actúan sobre la mente y el cuerpo físico de la gente. El panadero saca el mismo pan de enero a diciembre, eso es un error. El restaurante saca el mismo menú de enero a diciembre, qué error, porque es que la gente no come todos los días lo mismo. Pero qué pasa cuando uno le hace a esa persona y le dice, venga, mire, los productos que debe sacar durante el año son ocho diferentes, que son los ocho sabat, ocho productos diferentes. Voy a sacar un producto para primavera. Voy a sacar un producto para el verano. Voy a sacar un producto para el otoño. Voy a sacar un producto para el invierno. Y las interestaciones al final de la estación y al inicio de la estación son otros cuatro son ocho al año. Entonces, por ejemplo, usted no puede vender la misma sopa hirviendo del invierno porque la gente está congelada y se quiere calentar. Qué rica la sopa, el agua de panela. Qué rico esas viandas. Usted no se las puede dar en verano que la gente está sudando. La gente está súper, súper quemada de calor. Entonces no va a vender sopas, no va a vender fritos. Entonces, ¿qué tengo que tener? Comida del mar, comida fresca. Si aprendo a estar en sintonía con la naturaleza, voy a preparar determinado pan en la primavera, determinadas galletas en la primavera, en el verano voy a preparar galletas con helado y voy a tener una venta tenaz. ¿Por qué? La gente sí lo hace durante el día. Usted por la mañana tiende a vender comida caliente, en el caso de un restaurante, una panadería, una cafetería. A mediodía tiende a vender refrescos. ¿Cierto? A la media tarde tiene otra especie de once y por la noche tiende a vender arepas, café con leche, cosas cálidas. Pero muy difícilmente usted va a vender chocolate caliente a mediodía. Pues bien, los invito para que lean. Si usted quiere conocer más de las estaciones y de la forma de ser y de la forma de pensar, léase el libro Zodiaco y Destino. Le va a sorprender. Ok, 110 talismanes, no hay para más oyentes. A partir de este momento está la preventa en la página de Ofiuco Store. Si se agota, se agotó. Como muchos productos que entregamos, colocamos el aviso agotado. Y todo el mundo me empieza a regañar. Es que yo lo quería porque no hay más. Mire, pilas con los jabones de tierra, los jabones de plantas para el baño del fin de año. Es muy práctico. Y ayuda muchísimo, pero mucho es muchísimo. Pues bien, un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.